1: Mis queridas almas hertzianas, ¿cómo están? Sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades en Radio NAM por el 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión estaremos pensando el cine y el sonido, porque son una obra íntegra como tal, un audiovisual, y es el séptimo arte finalmente. O sea, comprende todas las artes anteriores y entre ellas, por supuesto, la música. Les comentaba que en este periodo de vacaciones, al menos en la UNAM, he realizado una selección de sonoridades que se encuentran en descargacultura.unam.mx que creo que pueden acompañar bien estos tiempos de reflexión para todos ustedes. Si no se encuentran en vacaciones, bueno, también les deseo excelente camino, momento de la tarde, del día o de la noche en el que se encuentren si lo hacen a través de el podcast que es radiopodcast.unam.mx Punto MX. Si es a través del 96.1 de FM, pues muy buena tarde. Y hoy vamos a escuchar una charla con Alfonso Cuarón. Esta es una charla que tiene una duración bastante amplia, poco más de una hora. Pero para nuestros fines sonoros, he tomado este fragmento que nos compete sobre el audio. ¿Cómo es que un director de cine de la talla de Alfonso Cuarón piensa el sonido y la música en sus películas. Y de alguna forma, ¿qué, ¿qué tips, qué consejos o qué reflexiones da en torno a cómo pensarlo en el cine? Así que espero que les resulte tan interesante como para mí lo fue conocer cómo piensa un cineasta el sonido y la música. Así que, ¡adelante! CINE Alfonso Cuarón Charla del director de cine Alfonso Cuarón en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, de la UNAM, en mayo de 2009, bajo la conducción del maestro Juan Mora.
2: Cuando yo estaba aquí en el CUEC, incluso cuando empecé a hacer cosas en la tele con horas marcadas con Del Toro, era el rollo que queríamos hacer, y eso lo platicamos Memo y yo, que queríamos hacer un buen shot. Eso era lo, que, lo único que ya nos importaba. Después, haciendo solo con tu pareja, nos interesaba una buena secuencia. Eventualmente, no fue sino hasta poco después que te das cuenta que eso es bastante relevante, que lo que importa es básicamente el concepto global. Y eso yo no lo entendí hasta mucho después. Pero el caso es que ahora lo que me interesa es el concepto. Si quiero ser un poco provocador, yo sí digo que la narrativa es el veneno del cine. Hay una parte de un cine que me molesta, que es este cine que ha tratado de heredar de la literatura y ha tratado de heredar del teatro. Cuando para mí el cine, si lo vas a comparar con otras artes, tiene mucho más que ver con la música. Y en ese sentido es un asunto mucho más conceptual, abstracto. En donde la narrativa, y en eso tiene que ver el guión, tiene que ver con todo un proceso de un lenguaje. Y en ese sentido el guión es un elemento más, como son los actores y como es la música y como es la fotografía, como es la edición, como son los otros elementos, pero es una cosa más global que es el cine. Y eso es lo que ha cambiado de antes a ahora. Ese concepto que es más grande que las partes. Ahora cuando estoy trabajando en un guión, tiene mucho que ver en estudiar primero y hacer mucha investigación del rollo conceptual que hay detrás del guión, antes de siquiera de ponerme a escribir. La parte narrativa, digamos, es la que ya me sale más instantánea, es más fácil. Es casi como una gráfica de decir, esto sucede aquí, después sucede esto, después sucede esto, 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 esto y esto. Pero es como un esqueleto. Y ese esqueleto es muy importante porque sin ese esqueleto te pierdes. Es básicamente lo que yo llamo la red de seguridad. Lo que te puedo decir de eso es que en realidad es una cuestión narrativa. Hay quien tiene el músculo narrativo y hay quienes no tienen el músculo narrativo. Incluso había grandes directores que necesitaban trabajar con alguien que tuviese un músculo narrativo porque son grandes directores con instinto narrativo, pero no con músculo narrativo. A lo que voy es que son grandes directores que ya que tienen un guión, pueden identificar lo que está bien y lo que está mal, pero no son buenos para aterrizar eso en la página. Hay directores, hay quienes les sale fácil, hay para quienes esas cosas les salen difíciles. Hay directores que pueden agarrar un guión que es muy fallido, es muy malo, pero ya tiene los elementos, el esqueletito. Y entonces, a partir de ese esqueleto, pueden empezar a llenar eso de contenido. Y más importante de todo, es donde cuelgan los trajes y es donde empiezan a colgar los trajes. Porque es como música. Yo prefiero el flujo rítmico, ¿sabes? el flujo de emociones y de ritmo, que el bajar por completo el ritmo para poder tener la información más sutil. Hablando de la cuestión musical, bueno, entramos al campo del sonido, ¿no? que es toda una construcción, supongo, ¿qué tanto está planeado previamente? ¿Qué tanto es producto de las circunstancias de rodaje? ¿Qué tanto es postproducción sonora? Hay, es la combinación de las dos cosas. Hay una parte ya planeada, muchas veces ya sugerida en el guión. Mucho es lo que va sucediendo en el set y estar claro. O sea, todos tienes, yo trabajo mucho con José Antonio García y él todo el tiempo está escuchando cosas. Para la postproducción yo trabajo con un tipo que se llama Richard Bakes, que es el que trabajaba con Coppola, y ese tipo es de los grandes teóricos ahí del diseño sonoro, en donde ahora el sonido últimamente, con este asunto de la tecnología y el, el surround y todo esto, tiende muchas veces a, a ser grande, todo hacerlo grande. El rollo con Richard Bakes es hacerlo, el crear planos, más que hacerlo grande, es, es muchas veces en cuestión de, nive de niveles, de hecho bastante bajo, pero con muchos planos y el manejar lo que es el frente contra los lados, usar obviamente el surround lo menos posible, excepto un poco como el close-up, si vas a meter el close-up que tenga un significado. Y un poco en Children y en mamá también, era el asunto de hacer que conceptualmente fuera mono, pero sin embargo que tuviese un spread. Y el diseño empezó un poco con mamá la idea en mamá era que, todo tendría que sonar como si estuviese grabado con una grabadorcita y un micrófono. Eso quiere decir que. Cuando hago plano en secuencia, no quiere decir que no corto. O sea, lo que pasa es que ahora es cuestión de aguantar el plano lo más posible. No caer en la tentación de que si él está hablando, regresar al otro personaje. Muchas veces quedarte en un personaje y estar un minuto con el personaje, oyendo nada más al otro, y de pronto sí ir a ver al otro. Y muchas veces incluso, simplemente por logística y geografía, tienes que cortar. O sea, yo no estoy en contra del corte. Pero en cada corte sonoro sí cambiamos el ambiente. O sea, la convención es que tú tienes tu room tone que unifique el ambiente. Yo estoy en contra de eso. Para mí cada plano tiene su sonido. Como cada plano tiene su imagen, cada plano debe tener su sonido. Y muchas veces voy al extremo que yo uso dos distintos editores de ambientes por cada plano, a lo que voy es que tengo el plano a B, a, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B tengo un editor de sonido que le doy el A y otro el B me agrada onda, de tal sí. manera que cada plano tenga su sonido en específico y que no mache, de hecho me gusta ahora es sutil el desmache. No, no, eh, no. también no, no, no es de claro, distraer pero, pero sí este tratando de que siempre haya un ¿y qué onda con la música? casi toda la música en eh, mamá también todo era música de fondo o sea, toda la música de que, que venía de radios o venía de, de, de... del radio del coche o de rojolas o lo que sea... Sí, ese, ese concepto tampoco lo entendía, pero ya que lo entiendo. Sí, sí, diegetica, ¿verdad? Entonces el sonido light. Entonces el diegetico, en Itumamá todo es diegético Entonces había que tratarlo como diegetico. Y eso se aplicaba en los planos, que si hay corte también el diegetismo. Se tiene que ir cambiando. Yes. En Children of Men, casi toda la película tiene eso, excepto, ahí le comisioné a hay un compositor inglés que me había intrigado, y de hecho, cuando escribíamos el guión, oíamos música de que se llama John Tavener, que es un tipo, como esas vacas sagradas de la música clásica inglesa, y él nunca había aceptado hacer una, un, un score para una película le parecía como... Banalidad. Banalidad. Entonces lo que hice es que más que pedirle un score, lo que hice es que le comisioné una pieza de 12 minutos. Y eso sí le gustó. Porque le dije, yo no quiero que veas nada de imagen. Hablemos conceptualmente de lo que es el asunto. Hablemos musicalmente de qué cosa me identifico, de tu música y demás. Y te comisiono una pieza de 12 minutos que él me dio la libertad de yo poder tigerearla. Él nunca había grabado con tracks. Él siempre había grabado con la orquesta completa y le pedí de separar eh, percusiones de orquesta y de voces y había un un piano en algún momento o separar de tal manera que me dio los 12 minutos pues yo tuve control de de qué escoger sobre todo por el asunto por ejemplo el surround el problema que yo tengo con el surround y con lo que es el score es que estilizan te meten a una hiperrealidad pero ya que estás centrado en esa hiperrealidad pues ten la separación necesaria para poder jugar con eso en esa usé lo de Taverner y, y en realidad el, lo que es el score en, en Chill of Men no aparece son como, en total, en toda la película, creo que hay solo algo así como siete minutos de música de fondo. digo que es muy poco si lo comparas con rollo Hollywood, que son hora, hora y cacho de, de música de fondo. Y tu mamá también no tiene nada. Eh, la próxima que voy a hacer también es diegética yes. Porque lo que pasa es que en el diegetismo, la música forma una parte más del concepto teórico. ¿verdad? Porque tú estás usando música, no la música que te gustaría a ti, sino la música que es congruente con un espacio, un momento, una escena. Juega también con los actores, la metes en, en el set durante el rodaje. En algunos casos sí, sí, cuando ya está definida sí, porque también después te entras al rollo de derechos y demás. Entonces, eh, ahí sí, y la verdad en, en preproducción, en producción, no tienes tantas bolas que malabarear, que no quieres malabarear la bola de los derechos musicales, a menos de que, que tengas que casarla con un... O sea, hasta hacer un matrimonio con una escena. Entonces tienes que, que lidiar con eso antes. Pero si no, más bien tienes sugerencias de por dónde va el asunto para que los actores tengan más o menos una idea de lo que están escuchando.
1: Gabinete de curiosidades. Somos coleccionistas de sonidos. Y sigue esta colección sonora en Twitter. Gabinete C-Bajo. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Están en Gabinete de Curiosidades con ustedes Frida Rebontulet y acabamos de escuchar esta charla entre Alfonso Cuarón, cineasta mexicano y Juan Mora, también cineasta, y quien estuvo conduciendo esta plática con Alfonso Cuarón en mayo de 2009 en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC de la UNAM. En la operación y postproducción de este audio particular está Sonia Ramírez y... Está disponible desde 2010 en escargacultura.unam.mx, al cual yo les invito que puedan acceder a este portal para escuchar toda la charla completa, que es una maravilla, ya que nos hace un recorrido por todas las áreas que comprenden al cine. Y como tal, es el séptimo arte, ya que comprende todas las anteriores, desde el diseño de producción, la investigación, la dirección de actores, la narrativa y cómo para él, pues ya de forma controversial también dice, ¿no?, que es el veneno para el cine. Entonces, cómo él piensa particularmente en lo que aquí nos compete, el sonido, la música... ...para el cine... ...particularmente pues... ...en el cine que él hace... como justamente... ...parte... ...de un conocimiento amplio... ...de los planos sonoros... ...las texturas... ...y cómo funciona el sonido... ...para la realidad... ...que él quiere contar... ...sea ficción... ...o sea de corte... ...naturalista... ...ya mencionaba por ejemplo... ...si voy a hacer una película... ...donde el sonido es completamente... ...diegético... ...no me funciona... ...que estemos en un surround... no ...ya que eso... ...te va... ...a poner en otro plano... ...tal vez más fantasioso o de una forma distractor a lo que quiero que sientas contrario si está buscando expandir este sentido que es el oído por ejemplo en alguna historia de ficción en fin, yo les invito nuevamente a que puedan consultar toda esta charla que se dio a cabo en 2009. Esto fue antes de que estrenara justamente Gravedad en 2013 y posteriormente Roma, donde el sonido de estas dos películas es muy particular. Así que gracias por estar aquí en Gabinete de Curiosidades. En esta ocasión compartiendo los secretos de cómo un cineasta como Alfonso Cuarón piensa el sonido y la música en el cine, en su cine. Síganos en Twitter gabinetec-bajo para más información y encontrar la liga directa a esta entrevista de DescargaCultura.unam.mx Yo soy Frida Rebontulet hasta la próxima
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico
1: Radio Unam presentó
0: Gabinete de curiosidades
1: Refugio de experimentación memoria y diversidad sonora
0: dispara tu curiosidad en la próxima emisión